0: そういえば機械を改めて話すって言ってたよねっていう、えー、メールをもらったので話します、えー、何にっていうと、えー、アイヒマン長書を読んだ時の、えー、放送でまああのちょっと面白かったんでね機械改めて喋りますんでっていうこと言ってたんだけどま早く喋れよっていうそういうあのご指摘を受けたので<笑>そりゃそうだと思ってあのー。えー、読んだのはちょい前なんですけれども文庫本で出ているんですね。アイヒマン長所、えー、ホロコーストを可能にした男っていうサブタイトルがついていてでこれはまあ何年か前に、あのー、アイヒマンとレス・タイかなええー、書のえっとまあイン,インタビューとかねやり取りを、えー、事情聴取か。証言録集っていうのかな、えー、を275時間に及び録音してでそれを文字に起こしたっていうものなのねで途中で「ここに何とかのデータがありますこれをご覧になってください」っつって,言ってまあも当然読んでる時間は割愛してるから、まあ、文字にできないからねで読み終わった後これについてどう思いますかとかそういうようなやり取りなんだけど戯曲帳で書かれてるわけですよ。で、まあ、演劇やってる人間だと戯曲の読み方がそこそこわかるから。文字で書いてある以上のことを頭の中でぶわっと想像してイメージを膨らまして楽しむことができるっていうのはもちろんあ,のあるかもしれませんがそうじゃなくても分かるぐらいに、あのー、ニュアンスがいろいろ伝わるようになっててすすんんごい迫力なんですよもうねいろんな意味でなんですけどね。例えばあのー、映画でねアイヒマンの裁判の様子っていうのは白黒映像で引用されて出てくることはよくある。でそれを見ても英語わかんないけど、まあ、言葉わかんないけど、あのー、英語じゃないどドイツ語か言葉わかんないけどえー、まあこんな感じなんだろうなみたいな、ね、なんか鉄面皮な男だねみたいなニュアンスぐらいしかわかんないけどそのやり取りを日本訳したもので。えー、文字でで見ると色々分かるとかんですよねアイヒマンはあのヘビースモーカーだったらしいのでその長書を取るにあたり裁判に向けてのね長書を取るにあたりそのプロジェクトを「06」っていうのかな、えー、エルサレムであのやることになったんだけどあのユダヤのね、えーこうやっぱ裁判だからここでやすべきだろうみたいな感じでアルゼンチンがなであの捕まったんだけど、えー、ようやく見つけて、えー、エルサレムまであのイスラエルまでこう引っ張ってきてでそこで裁判をやったんだけどその裁判の最中に長書を取る最中にタバコ吸わすってことになったんだけど。タバコをねくれてやると「ありがとうございますたい!タイ」みたいな感じで簡単札付きで書いてあるんですよ。こいつ調子いいなみたいなところが伺かがわれたりあとね「いや私は人間も隠れもしないよ」みたいな感じのトーンは持っているにもかかわらずそれでも「いやだからねそのもう命令っていうのは絶対なんですよ」って「命令は命令なんですわ」みたいな感じで言って「なんだよこいつ!」っていうそれは世界中が起こった裁判であるのも頷けるなっていう。そのの感覚はようやく理解できるものだったのねだって命令だったんだもんみたいな感じでねいや命令だっつってもその明らかにそれおかしいだろうなということはあのー、それも命令だからっつって従うっていうのはおかしくないですかだっておかしいでしょとユダヤ人を何百万人も列車に乗せて運んで,でそこで、あのー、最終的解決ってあなた方が言ってるホロコーストで。みんな殺すわけでしょ。ガス室入れるわけでしょ。そう。おかしいでしょ。それおかしいと思わないの？っていうようなことをレス対がいや。だから、もう我々にとってはですね。あの命令というのはね。絶対服従以外の何者でもないんですよ。だからその悪いとかいいとかという判断をしてはいけないっていう。もうそれを徹底的にあの教わってるわけですから。それにいやこれはおかしいぞとかやめとるとかいいんじゃないかなみたいなねあのー、そういうねあのー、考えっていうのはね及ぶわけないんですよっあなた方には分かんないと思うけどねナチス入ってごらんよもうみんなそうだよみたいなことをなんかまあね言うわけですよふざけんなっていう話なんですよもちろんもちろんそうなんですよ、ね、まあ、本人としては言うことがあなたの裁判を損に導くあの不利益に導く場合もあるしそれでもあなたはしゃべるんですかっていうことを確認してねあ喋りますつってじゃあ話を聞きますっつって取った長所なわけよ。もう逃げも隠れもしないぜみたいなまあもう何十年もね何十年でもねえかまあ結構十何年かあの逃げま取っていたわけだからいよいよ捕まってほっとしてるところもあるとは思うんだけどさ、えー、大雑把に概要を紹介すると。アイヒマン長所「ホロコースト」を可能にした男っていうのは、えー、何年か前に、えー、単行本で出てたんですけどこの度、えー、文庫で出て「あ文庫で出たよ」っつって「1,400 円もするけど買っちゃえ読んじゃえ」と思ったらもう一気読みだったんですよね興味深くて。ナチスによるユダヤ人殺戮のキーマン親衛隊中佐アドルフ・アイヒマン。えー、戦後アルゼンチンに逃亡していたところ1960年僕が生まれる3年前ですねイスラエルの情報機関モサドが拘束しもう全地球上が注目するアイヒマン裁判の準備にあたり275時間にもわたる尋問が行われたこの本はその、えー、尋問の中からの大方を抜粋してそのまま白心の駆け引きから浮かび上がるアイヒマンの人間像とは何なのかっていうのを知らしめるために歴史の事実と将来のあらゆる可能性を直視して悪の凡庸さを超えて人間存在の理解を深める、えー、資料となっているということなんですね悪の凡庸さっていうのは僕は、えー、ハンナ・アーレントっていう映画でハンナ・アーレントが言ってる言葉として僕は理解しました、えー、これはですねもういろいろありますがアルゼンチンで逃亡生活を送っていたけれども1960年にモサドに捕まって、えー、で,裁で聴取が取られて裁判があって死刑が決定して翌年5月に公死刑に処されたと1960年の5月に路、えー、肩にと止めた窓のないバンから数人の男がババババッと飛び出してきてアイヒマンを車の中に引きずり込んだ。車の中で男たちはナチス親衛隊の帽子を出して彼にかぶせて写真と見比べてお前はアイヒマンだなと言った当初否定していたが少し経つとあっさりと認めたという、えー、61年12月15日すべての素因で有罪が認められた結果アイヒマンに対し死刑の判決が下された、えー、で、えー、公死刑が翌年六6月1日に行われたとでね、えー、イスラエルでは戦犯以外の死刑制度は存在しないためイスラエルで執行された唯一の法制上のでも法律上の死刑それがこのアイヒマンの公死刑だったわけです。遺体は焼却され遺灰は地中海にまかれた、えー、処刑前に最後に何か望みはないかと言われてユダヤ教徒になると答えたなぜかと尋ねると。これでまたたた人人ユダヤ人を殺せるととと答答えたとか答えなかったとかかなっこれはネガティブな戦犯のイメージを与えるために作られたあのフィクションだよっていうふうに指摘する声があるんだけどねただまあ最後の言葉は一応ドイツ万歳オーストリア万歳アルゼンチン万歳であったと伝えられているっていうけど、まあ、この辺はよくわからないと。でね処刑後このアイヒマンはいかなる服従の心理について動いたのか、えー、学者の研究対象ともなって。あのいろんなことがねあ,のあったんですよね。でね僕がこの本を読んで感じたのはこいつ調子いいなっていうこととかなんだかんだやっぱ潔いふりをしていながらなんだかんだ、あのー、死刑は免れられたら免れたいなみたいなところがそこかしこに伺かがわれるところがずるっこいなっていう感じなのよ。レタイが話をずっと聞いてるんですけどねまあこの人が散々勉強してるからいちいちいやそれあんた言ってること嘘だよねだってこの時こういう,っていうふうに言ってるでしょそういう証言があるよとかいうのをバンバン出してきて偶の根も言わさないいいに追い込んでいくんでくだよねそれでもまあ負けじとアイヒマンは口から出まかせと僕は思っているけれどいろいろ詭弁を浪して。あのやり取りをするんだよねそこがね本当にねあの下手な裁判劇よりも迫力がある感じそれが書面から伝わるんだよね。でなぜレス・タイ話を聞いているレス大尉・タイがそこまで詳しいかっていうのはねそれはそうなんですよ。レス・タイのお父さんはホロコーストで命を落としたんですよね。でその事実を知った時のアンヒマンの反応っていうのがねまたねもうああっていうね、まあ、よかったら読んでみてくださいよ文庫で出てるので1500円ぐらいでねいろんな謎がねわかる解明するっていうのはね安いもんだな,なと思いました僕はいろんなことがね理解できなかったんですよ。あの例えばねえー、オウム真理教の地下鉄サリン事件というのがあってであれもいろいろなことが言われている、ね、裁判は完全に終わりました関係すべてのねだけど麻原将校は「行こう行きましょうよ!」みたいな感じで、あのー、下からのね鼻息の荒い部下たちに吊り下げられて引くに引けなくなって「うーんじゃあやろうやろうやろう」みたいな感じになったんじゃないかっていうふうに麻原擁護の説っていうのが誰かが言っているみたいね。でそのなんかこう流れの中でそのなんかねもうもう引くに引けなくなっちゃうみたいなものっていうのはまあ日常生活の中でああるるっちゃあるじゃじないですかこの流れでここで帰ったら不遂だなとかねなんか不良たちの中でもね「お前あんなんだよねやろみたいな感じで言ってる中で「大変ふざけんなよ」みたいな感じで「俺もなんかしなきゃ」みたいな<笑>じゃないとあとで「お前何で何にもしてねえの?」みたいなことで問題になるんじゃなかろうかみたいなそんなようなことですよ。まあそれをね一番あのコミカルに端的に表しているのはビートたけしさんの赤信号「みんなで渡れば怖くない」なんだけどその一応揃ってた方がいいんじゃないのみたいな感じの流れの中でボスとして引くに引けなくなっちゃったんじゃないのっていうふうに朝原翔子のことを言ってる意見があるんだけどそれと、えー、まあ逆のパターンだけどねあまりにも、えー、上からの命令が厳しいからアイヒマンはそれに従ってた事務方なんじゃないのっていう風に思ってるところも僕はあったんですねで、それの理由の大きなものはハンナ・アーレンとの存在なんですよハンナ・アーレンとはユダヤ人の、えー、哲学者なんですけどニューヨークでニューヨーカーという雑誌に記事を書いていたんですねで、えー、アルゼンチンでアイヒマンが捕まって、えー、エルサレムで裁判があるらしいと、えー、じゃあそれ言って私に記事を書かせてくださいとユダヤ人ののハンナはニューヨーヨー編集長と、えー、に直訴してその行ったんだよねイスラエルにでそのハンナ・アーレントが「えー、ハンナ・アーレント」っていう映画があるんでよかったら見ていただきたいんですけどそのハンナ・アーレントが裁判を見て自分がユダヤ人であるにもかかわらず悪の凡庸さこそが憎むべきであり彼はアイヒマンは上からの命令に従った事務方だっただけなのではないかっていうもう世の中のあのなんだろうなえ思っていたことと正反対のことを記事に書いて6回に分けてで世界中から叩かれてクソナチスの手先とか。いろんな嫌がらせを受けてまあそれはそれは大変な目にあったんですけどハンナ・アーレントはそういうふうに負けじと自分が裁判を傍聴し立ち会いすべてを経緯を見守ってきた人間として感じたことを正直に書いたんだよね論文として記事として。世界中かから叩かれたんだけどでハンナがあのーユダヤ人の哲学者であるにもかかわらずそういうふうに受け止めた理由は何だったのだろうかっていうところが一番引っかかってたから僕は今回アイヒマン聴取を読もうと思ったんですでもあやっぱりそういうことだったのかなというふうに僕の中の結論で達したのはもちろんアイヒマン長書はあの書いてる人がねそのハンナ・アーレントとは反対側のえー、いやもうねホロコーストやってる人間が悪くないわけないでしょっていう論点から書いてるから多少やっぱねそのアイヒマンを悪いイメージにするようなニュアンスが受け止められるような歌詞もたくさんあるんだけどそれでもまあ僕はなるだけ公正に、あのー、見ようと思ってそれ読んでたんだけどハンナ・アーレントの影響でただ読み終わってうーんいろいろ思うことは結局ハンナ・アーレントは「えー、ハイデッガーと付き合ってたのでハイデッガーはナチスとかなり密だったんですよね関係が。反ユダヤだったんですよハイデッカーはで先生と教え子の関係から恋愛感情になりそのままね長らく付き合い続けるハンナ・アーレンと要はハイデッガーの影響なんじゃねえのっっ僕はちょっと思思たたたんんです結局男かよみいいな<笑>そんなそ風に思いましたねあの僕のこれ僕の結論ねこれもう最,最終結論でこれ以上まあ何かあったら読むだろうけどあの本が出てきたらね、うん、新たな何かがあれば読むかもしれないけどアイヒーマンは本当はどうだったんだっていうことに関しての僕の最終結論は、うん、やっぱダメだねっていうねいやもうすごかったもんだってねもう皆さんご,ご存知だと思いますけど。ドイツがもうこれ配色濃厚だぞってなってってことはあのいろいろね、えー、とユダヤ人に対してしてきたことの証拠証拠は全部捨てなきゃいけないねみたいな感じになってで死体も完全に焼かないとダメだよねみたいな感じの動きの中でだからもうこれからね世の中からも叩かれるし得すること一個もないんだからユダヤを移送するのはもうやめようぜっていう流れにドイツがなってるにもかかわらず命令に反してアイヒマンはやり続けてましたからね一人で。いやあの移送続けるもうじゃああ続けけダメだよみたいな感じでやってる「いやそれえっ?」つってでナチスドイツのがもういやそれや,やっちゃダメだって言ってんのに無断で続けてるってあんたどういうことなんだみたいなこともレス・タイから糾弾されて口こもるみたいなそんな様子もあって駄目だって結論に達したわけですが、えー、まあそういったわけで僕が感じたのはですねあのー、まあこのことを通じて。結構時間かかりましたけどお伝えしたいのはあれって気になったことは自分で調べてみると自分なりの結論が満足いく答えに到達するよっていうそういうことですかね。えー、1個を読んでなるほどって思ったとしてもそこにそれをその意見をよしと思ってない人の意見を聞かない限りは分からないなっていうね、えー、医者におけるセカンドオピニオンっていうのと同じかもしんないですね。もうねねありますから、ね、アイヒマンの映画はあの映画もも小説いいろろあるでしょ映画は「アイヒマンショー」「アイヒマンを終えー」そして「ハンナ・アーレント」とかねもういろんなのあるじゃないですか。まああのー、僕はね、えー、とヒットラーナチス系で一番最初にねうえー、と思ったのは手塚治虫の「アドルフ」に次ぐですよヒットラーがユダヤ人だったっていう。課題命題から始まるってものすごいキャッチーな漫画なんですよ。ものすすごい面白かったですけどねお送りいたしましょう宮川雅の「松ぼっくり王国」。改めまして劇団ビタミン ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかその辺りをみんなで考えてみようそういう番組です宮川人気アニメに詳しければモテるはずサザエさんキャラクターのスピンオフの存在を知っている唯一無二の男となって「えー、そうなの知らなかった」と興奮させて女子から見直されたい誰のスピンオフドラマでどういうストーリーを作り話で説明してみようか<笑>西村浩司「サザエさんの世界には寿司屋の概念がない」「魚屋はあるが<笑>こ」これ面白いですよこれ面白いですよ。西講師タマは桜新町界隈の野良猫を仕切っているス<笑>スケスケパンチライのりすけのスピンオフでカツオやワカメのいとこなのにおじさんと呼ばれ続けた男が世田谷の一等地に立つ磯野家の土地建物をテレンテクダで手中に収めるまでの爽快娯楽なりあがりストーリー<笑>これ結構このね<笑>えーこの話は結構来てましたねのりすけ、えー、不動産絡みはね、えー、鶴見の海坊主花沢さんの父免許を取る<笑>不動産業を営む花沢さんの父不動産に関する知識や資格は完璧だが運転免許を所持していないため郊外の物件まで顧客を案内するのに不都合がそこで一年放棄自動車教習所に入学若い教官に怒鳴られたり学科試験に苦戦したり買い免許取得すら怪しい状況の下で必死に頑張るパパの笑って泣かせるドタバタバ物語です<笑>カルトロ40年以上続いているテレビアニメ「サザエさん」だが不思議なことに誰一人年を取らない実は老けないのには秘密があった実は幻の第243話がありタイトルが「サザエ不死身の水を飲む」<笑>でイクラちゃんがバーブバーブと持ってきた壺をサザエさんが受け取り壺には「不死身水」。243水富士未遂と記されていたが、みんなで長生きしたいわと親切心から周りの人たちに水を飲ませてしまい、第244話以降誰一人吹けなくなってしまった。ふふふ。<笑>面白いですね。面白いですね。もうね。そういうことで言うとね。僕はあのー？えっ、ー、とね。波平さんは僕の一個下ですからね。今<笑>僕は波平さんを抜きましたから。もうねなんだよ年抜くってどういうことだよすり身裏のおじいちゃんの裏家業<笑>夏目サザエさん夫婦と波平さんのスピンオフドラマタイトルは「波の数だけ抱きしめて」<笑>マスオさんは夜になるとマスカキにサザエさんは夜になるとコキアワビになりそして隣の部屋で波平が毎晩サザエを酒のつまみにマス酒を煽るとさ<笑><笑>残っちゃっ「豚と心中53歳 A 型」「タラちゃんが見事な推理で難事件を次々と解決する探偵ドラマ『タラオ番内』<笑>」「<笑>俺が好きなのはこれ『雨降り山』」<笑>ふとカツオくんが「なんでタラちゃんが歩くときは不思議な音がするんだろう」と。思うところから始まるサイコホラー<笑>面白いでしょ面白いでしょ見たいでしょ俺これ見たいもんな若き日のノリスケが笑顔と調子の良さだけで美人の太子さんと結婚にこぎ着けるまでを描いたラブコメディ「ノリ<笑>で鯛をつる」<笑>面白いね今日はこういうことを考えてみました。<笑>宮川ここで一曲聴いてみようトレーシーチャップイインフォ松保インフフォォそれが番組の大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらブックマークしてくださいそして私に関する、えー、私に関するじゃないな番組宛てのメールは「宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp 何でもかんでもいいのでお送りくださいお待ちしておりますお相手は私宮川勝でしたほんじゃまたですさよなら